0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירה בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. כאשר אנו קוראים בספרי אליס של לואיס קרול, כדאי מאוד מאוד לשים לב לרמזים הרבים הבזורים בתוך הטקסט. את הרמזים האלה קל מאוד למצוא, כי למשל אם אנו קוראים משפט כזה, השתררה דממה לזמן מה. המשפט הזה לא מופיע סתם, אלא לואיס קרול מנסה להגיד לנו, תעצרו שנייה, היה פה איזשהו משהו מעניין, כדאי שתיתנו את דעתכם מה בדיוק קראתם בקטע ספציפי זה. או שהוא כותב, אליס הופתע מאוד. אם אליס הופתע מאוד ואנחנו לא הופתענו כלל, כנראה שפשוט לא הבנו את הקטע שקראנו וכדאי לחזור ולקרוא בו שוב. וכולי וכולי, יש פשוט המון המון רמזים מהסוג הזה. פעם אחת אבל, לואיס קרול חורג מן המסורת הזו של הרמזים, ופשוט אומר לנו שהקטע שמופיע עכשיו, זאת החידה הגדולה ביותר. ועל מה מדובר שם? אז הקטע הוא, זה כאשר אליס... שואלת את עצמה מי, היא שואלת מי אני, who am I, וכאן לואיס קרול פשוט כותב ללא שום רמז ושום דבר, זאת החידה הגדולה מכל. למה הוא חושב שזאת החידה הגדולה מכל, ומה פתאום בכלל אליס מגיעה לשאול את השאלה הזו מי אני, שלכאורה אולי שאלה מאוד מאוד פשוטה, אליס אמורה לדעת מי היא, אבל המצב הוא לא כל כך פשוט, כי אם נזכר, אחרי איזה אירועים אליס בכלל מגיעה לשאול את השאלה הזו. היא שואלת את השאלה הזו כאשר היא כל הזמן משתנה לאחר אכילה ושתייה של דברים שונים ומשונים כמו פטריות וכל מיני דברים כאלה וקוראים לה מטמורפוזות. היא פעם אחת הופכת להיות מאוד מאוד קטנה, פעם אחרת היא פתאום גדלה בצורה בלתי רגילה ואילו בפעם השלישית גדל לה רק הצוואר, היא הופכת להיות קצת דומה אולי או לנחש או לג'ירפה. תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה, או מה קורה למעשה לאליס. מה שקורה לאליס, שהיא מבינה שהתשובה שמי היא, ולהגיד שזה הגוף שלה, זו תשובה שלא יכלה להתקבל בשום פנים ואופן, כי הגוף שלה כל הזמן השתנה במרוצת האירועים האלה, והיא בכל זאת מרגישה שהיא נשארה אליס. היא הייתה אליס כשהייתה קטנה, כשהייתה גבוהה, כשהייתה עם צוואר של ג'ירף. זה לא משנה לחלוטין, היא כל הזמן הייתה אליס. כנראה שאליס זה לא הגוף שלה. אמר פעם סנקה, בתרגום יותר חופשי מחופשי, שהגוף שלנו זה בשום פנים ואופן לא בית, זה בקושי פונדק דרכים וגם הוא לא מפואר במיוחד. אליס פתאום מבינה את זה. עובדה ביולוגית ידועה היא, שמרגע הלידה ועד לגיל שלושים לערך, יש כאלה שחושבים אפילו הרבה פחות, כל המולקולות בגופנו מתחלפות. כלומר, לי, זה לא סוד גדול, אין כבר אף מולקולה שהייתה אצלי ביום שנולדתי. כלומר, אי אפשר להגיד שגוף ואני זה אותו הדבר. אז מי זה אני? מה זה הדבר הזה בכלל? וכאן אנחנו כמובן נוגעים במה שפרופסור ישעיהו ליבוביץ' נהג לקנות, הבעיה הפסיכופיזית או בעיית גוף והנפש. אה, התמזל מזלי להיות, אני חושב, בהרצאה האחרונה שלו, שהוא דיבר על נושא זה. והוא סיפר שאת הבעיה הזו הראשון שניסח אותה באופן מדעי די מדויק היה אריסטו ופרופסור לבויץ' ציין שבדיוק כמו שאריסטו לא ידע שום דבר מה להגיד על הבעיה הזו זהו גם מצבנו היום. אני חושב שאולי המצב אפילו יותר משעשע מזה כי בפתגם הסיני העתיק כאשר מספרים על היחסים המעניינים בין הידע וחוסר הידיעה אז נותנים שם משל בעיניי מהלב על מעגל, על התוך שלו ועל ההיקף. היקף המעגל רואים כידע שיש לנו, ותוך המעגל זה הדברים שאנחנו לא יודעים. וברור מה יוצא מכאן, ככל שהיקף המעגל הוא גדול יותר, כלומר ככל שאנחנו יודעים יותר, כך כמות הדברים שאנחנו לא יודעים ואנחנו יכולים לשאול, הולכת וגדלה גם. ואני חושב שבנושא של הבעיה של הגוף והנפש, אנחנו לא יודעים הרבה הרבה יותר ממה שלא ידע אריסטו. כן, אנשי המערות בכלל לא יכלו לשאול שום דבר, כי היקף המעגל שלהם אולי בכלל לא היה, זו הייתה נקודה. איש מערות לא יכל לשאול האם יש סתירה בין תורת הקוונטים ותורת החסות. כדי לשאול בכלל כאלה שאלות, אנחנו צריכים לדעת לא מעט. ובקשר לבעיה הפסיכופיזית, יודעים המון דברים שבאמת במקרה זה רק מגדיל את כמות השאלות שאנו היינו רוצים ל... לדעת לענות עליהם אך לא יודעים. בכל מקרה, אין כמעט פילוסוף או פסיכולוג או אפילו אנשים שאין להם אולי נטייה מיוחדת להתפלסף, שלא חשבו על השאלה הזו. מי זה אני? השאלה הזו בכלל היא קריטית מאוד לספר, כי די רבים מהמבקרים שחושבים שלמעשה כל הספר זה החיפוש של אליס, אחרי האני שלה. היא מנסה לגלות, אז מי? רבים גם כן חושבים מאותם המבקרים שהפתרון שלואיס של קארול נוטה לאמץ אותו לעצמו הוא פתרון של ג'ון לוק. הפתרון של ג'ון לוק במבט ראשון יכול להישמע לנו מוזר במקצת כי הוא מזהה את האני עם רצף יציב של זיכרונות. לומר ג'ון לוק אומר למה אני זה אני? למה אני חיים? כי אני זוכר שהייתי חיים גם אתמול, הייתי חיים כשהקלטתי את ההרצאה הקודמת, הייתי חיים בגיל 7, הלכתי לבית ספר, יש לי את הרצף היציב של זיכרונות. שאנשים רבים בטח מרימים גבה או אפילו שתיים כששומעים את ההגדרה הזו, אומרים, איזו מין הגדרה זאת? פתאום בן אדם נמחק לו יום מהזיכרון, חס וחלילה מישהו חלה במחלת אלצהיימר, הוא כבר לא זוכר כלום, לפי הגדרה שלו זה בכלל לא אותו אדם, מה מתרחש כאן? אז כמובן שאי אפשר לטעון שזו איזושהי הגדרה מושלמת, כן, והנה פתרנו את בעיית גוף והנפש, כי זה כמובן לא נכון, כי כל איש חשב מחשבות אחרות על הבעיה הזו, אבל היא לבטח איננה הגדרה טיפשית. וכדי להעביר את הנקודה הזו, אני רוצה למשל שננסה לחשוב על ניסוי מחשבתי הבא. כל בן אדם שמאזין לתוכנית זו יקבל עכשיו דף, ריק ועט, ו... יקבל לרשותו נגיד ארבע שעות שבהם הוא יתכנן את סוף שבוע הכי מדהים שהוא מסוגל להעלות על דעתו. ואחרי ארבע שעות האלה, מישהו יאסוף את הטפסים ויציע לאנשים שישתתפו בניסוי זה שתי אופציות הבאות. אופציה א', הם באמת יעשו כל מה שכתבו על הדף הזה, אבל יש כמובן קאץ' והוא, אחרי שכל זה מסתיים, הם לא יזכרו כלום. האופציה השנייה היא, לא עושים שום דבר, אבל קופצים לסופר פארמה קרוב, לוקחים כדור בצבע כתום עם פסים ירוקים או משהו כזה, ואחרי שפשוט לוקחים את הכדור הזה, כל מה שהיה כתוב על הדף יופיע בזיכרון. אנחנו נזכור הכל, את הרגשות, את התמונות, את הריחות, את האנשים, הכל. כל מה שהיה על הדף יהיה אצלנו בזיכרון. שנים רבות שאני שואל אנשים את השאלה הזו, אז איזו אופציה אתם רוצים? והתשובה היא... כמעט תמיד אופציה ב', כלומר, רוב האנשים מעדיפים זיכרון ללא חוויה על פני חוויה ללא זיכרון. אני חושב שהתוצאה הזו די מדברת בעד עצמה. פעם, פעם אחת רק קרה לי שמישהו אה, באמת, הדי, אה, הוא אמר לפחות שהוא מעדיף את האופציה הראשונה. מיד, בגלל שזה היה גבר, הבנתי על מה הוא חשב, ואמרתי לו, גם היא לא תזכור. ישר אחרי זה גם הוא שינה את דעתו לאופציה ב', כלומר, אנשים, אין מה לעשות, מעדיפים את הזיכרון ללא חוויה. Uh, התוצאה הזו של הניסוי הזה מראה אולי לא מעט עד כמה באמת ההגדרה שלו היא לא כמו שהיא נראית במבט ראשון. ידוע גם שכשיש שרפה, הדבר הראשון שאנשים מצילים מהבית שלהם זה תמונות, כלומר, כמובן, את הזיכרונות. פיליפ קיי דיק, סופר מדע בדיוני, אחד היותר אהובים עליי, אה, כתב המון המון ספרים בדיוק בנושא הזה, שמחפש מי אני, מה זה בכלל, האם זה אוסף של רגשות, שזה מופיע בבלייד שעושה את הבן אדם לאדם, או בזיכרון גורלי, כיוון כל הדברים האלה זה בסוף הפכו להיות סרטים בהוליווד, כן, אולי קצת חבל. כי כשהוא היה רק סופר, אז לא כולם הכירו אותו, והרגשה ככה הייתה משעשעת יותר. וקודם כל, בזיכרון גורלי, אז הגיבור הראשי יש לו זיכרונות שכל הזמן משתילים לו במקומם זיכרונות אחרים, משנים, והוא זה למעשה הזיכרונות שלו. אם הוא זוכר שהוא היה במאדים, אז הוא היה במאדים. ספר אחר שפיליפ קדי גם כן מנסה לדון בשאלה הזו, זה ספר Time Out of Joint, שלפיו נעשה אחר כך מופע של טרומן, שוב פעם סרט בהוליווד, שזה בדיוק הרעיון, זה מה שאתה יודע, זה מה שיש אצלך בזיכרון, זה כנראה אתה. קודם כל, כך, לא כולם כמובן חושבים כך, אליס בכלל לא יודעת בהתחלה מה לעשות עם זה, והדבר הראשון שקופץ לה לראש, שאולי בכלל הפכה להיות מייבל. כאן דרך אגב קורה דבר משעשע, שרבים מן האנשים טועים, אליס בכלל לא מעלה אפשרות אחרת שהיא לא אליס ולא מייבל, זה לא בא בחשבון, היא אומרת לעצמה אם היא לא אליס היא לבטח חייבת להיות מייבל. זו טעות לוגית מאוד מאוד נפוצה, שמשל אנשים חושבים, אם קומוניזם לא הצליח, קפיטליזם בהכרח חייבת להיות שיטה מאוד מאוד טובה. זו בדיוק הטעות שאליס עושה, כמובן, מה שיכול להיות שקומוניזם לא טוב, קפיטליזם לא טוב, וגם 24 אלף שיטות אחרות, גם הן לא יהיו טובות. אליס יכלה להיות לא אליס ולא מייבל ובכלל לא שום דבר. דיוויד יום למשל, חשב ככה. שהוא בכלל לא מבין על מה מדברים אנשים כאשר מדברים על מושג האני. מה שדייוויד יום כותב, שהוא יודע כל מיני רגשות לגבי עצמו, שהוא מרגיש דברים, אבל מה הקשר לאני? הוא אומר, לפעמים קר לו, לפעמים חם לו. לפעמים הוא מרגיש רעב, לפעמים שבע. לפעמים הוא מרגיש שנאה, לפעמים אהבה. יש לו המון המון רגשות, אבל איך זה קשור לאני? איך נוגעים באני הזה? הגישה הזו, דרך אגב, של דייוויד הום, היא מאוד מאוד אופיינית לגישות המזרחיות, למשל של נגרג'ונה, שלא מאמינים בכלל ברעיון כזה שאני קיים. האמת היא, לא רק במזרח, גם אנדרי ברקסון כתב שלא רק שאני משתנה כל שנייה, הוא אומר state of mind, כל שנייה יש לי state of mind אחר. מי זה אני? איך אפשר בכלל לדבר על זה? זה כמובן, שוב פעם לא ברור. יש אנשים, אבל שיש להם... גם דעות אחרות, למשל, יש פילוסוף יפני נקאג'ימה יושימישי, שהוא כתב ספר How Not To Become Philosophical Eful, פשוט אי אפשר לתרגם את השם הזה, שם נפלא, זה ספר שיצא בשנת 95, והוא חושב שם שיש לו דוגמה. המוכיחה באופן חד משמעי שבעיית גוף והנפש נפתרה, שאנו זה גם גוף וגם נפש ואי אפשר בכלל להפריד בין הדברים האלה. דרך אגב, אוסקר ויילד פעם אמר שמי שחושב שיש הבדל בין גוף ונפש, אין לו לא את זה ולא את זה. בכל מקרה, הדוגמה שנקאג'ימה יושימישי נותן בספר היא על בן אדם אחד שעבר תאונת דרכים קטלנית במיוחד, כל הגוף שלו הלך פרט למוחו שנשאר בדיוק כמו שהוא היה. ובן אדם אחר שעבר תאונת דרכים כנראה קטלנית לא פחות, אבל עם תוצאות הפוכות, כל המוח שלו נעלם לחלוטין, אבל גופו היה כמו מקודם. וכדי איכשהו לעשות משהו, אז הרכיבו בן אדם אחד משני האנשים האלה, כלומר יש לנו מוח של איש X ויש לנו גוף של XY. ואז נקאג'ימו יושי מישהו שואל, עם אשתו של מי האיש הזה יכול להתעלס? האם עם אשתו של X או עם אשתו של Y, והוא מגיע למסקנה ששתי אנשים יהיו די בשוק מהאיש החדש הזה, זה לא זה, אנחנו חייבים גם את הנפש, גם את הגוף, eh, כדי שבאמת נוכל להגיד שזה הבן אדם. סביף במסעות גוליבר... גם לו לא יש איזה רעיון דומה מאוד מאוד למה שסיפרתי עכשיו, שגם כן עושים שם החלה בין שני אנשים, אם כי שם למטרות פוליטיות, כדי לקרב בין אנשים יריבים, מחלקים להם פשוט את המוח, אתה תהיה חצי מפלגה אחת, חצי מפלגה בית, ואז פשוט אולי תהיה פחות אלימות, כי כל האנשים יהיו יותר קרובים זה לזה. בכל מקרה, בספר עצמו, לבעיה הזו כמובן אין פתרון, הזחל אבל מבקש מאליס לצטט שיר. כלומר, הוא בודק את זיכרונה, הוא כנראה נוקט באמת בעמדתו של לוק, שהיא מזהה את האדם עם הזיכרונות שיש לו. מושג שקשור קשר יותר מאמיץ למושג הזיכרון, זה כמובן מושג הזמן. כי בואו ננסה לחשוב איזו משמעות יש לזמן אם אין לנו זיכרונות. בכלל אי אפשר לדבר על זמן אם אנחנו לא מדברים על זיכרון, וזמן זה נושא שאני חושב אולי הכי עניין את לואיס קארול בכלל. אם קוראים אפילו את שני ספרי אליס, אז אנחנו שמים לב שיש להם מקצב זמן מאוד מאוד משעשע. לו זו הייתה יצירה מוזיקלית, ספרי אליס. אז הוא בטח היה כותב בהקדמה לקרוא את זה או לנגן את זה, אלגרו מולטו או אולי אפילו פרסטיסימו פוסיבילה. פשוט הקצב של שני הספרים האלה הוא מטורף לגמרי. המלך רץ והמלכה רצה, כולם רצים, כדי להישאר במקום צריך לרוץ פי שתיים מהמהירות המקסימלית שאתה יכול. כל הזמן רצים. והאמת היא, הריצות המטורפות האלה והעניין בזמן מתחיל כבר בהתחלה. כבר בהתחלת הספר אנחנו רואים את הארנב הממהר, יש לו כל הזמן לחוץ, מסתכל על השעון, אה, אני לא יודע, כל פעם שאני קורא את הקטע הזה אה, עכשיו, אני חושב על כולנו, אני חושב שכולנו איכשהו קצת דומים לארנב הממהר עם הפרדוקס חיסכון הזמן שקורה בתקופתנו, שהמציאו לנו כל מיני מקשירים, אני יודע, פקסים ומיקרוגלים, המטוסים מהירים, הכל נורא נורא מהיר וכל זה כמובן בשביל לחסוך לנו זמן. והתוצאה היא כמובן הפוכה לגמרי, איפה יש לנו זמן, איזה זמן? פעם אם רצית כוס תה, היית צריך ללכת ליער, לחפש אה, חתיכות עץ, להדליק אותן, לשים איזו קערה, מלאה במים, עד שהתה מוכן, היה המון זמן פנוי, שעות. היום אתה שם את זה לשש שניות במיקרוגל, מוכן. פעם כשהיית רוצה להגיע לאיטליה, היית שעת חודשים, כמה זמן פנוי היה אז. היום מאידך, אתה נכנס למטוס, וגם אז אין את הזמן של הטיסה, כי כל הזמן באים אליך, רוצים לעזור לך, מציעים לך אולי תקנה פלאפון, הנה דיוטי אוכל. אין, פשוט הזמן נעלם לחלוטין בניסיון שלנו איכשהו לחסוך אותו. אני תכף עוד אחזור לנקודה הזו. הפרק אבל, שרובו ככולו מוקדש לנושא הזמן בספר, זה כיוון פרק מסיבת התה הוא למעשה דן בדיוק בנושא הזמן. יש שם דרך אגב שעון שלא מראה שעה, הוא מראה תאריך. דרך אגב, זה הגיוני לא יותר ולא פחות מאשר להראות שעה או שנייה או שנה, כי זה באמת הכל עניין של קנה מידה. את השעון הזה דרך אגב מנסים לתקן, כי הוא לא כל כך טוב, מתקנים אותו עם חמאה. שחייבת להיות הכי טובה לפי ההיגיון הקרוליאני, כי אחרת לא נצליח לתקן את השעון הזה. בסוף גם טובלים את השעון הזה בקוסטה, מקרה דרך אגב כמעט אמיתי שקרה לניוטון, הוא פעם באמת uh, שם את השעון שלו לבשל במקום ביצה, אני לא יודע מה השעה שהוא ראה בביצה שנשארה אצלו ביד. ויש כאן גם המון שיחות מאוד מאוד עמוקות על הזמן. אחת השיחות העצובות בספר היא על מהות הזמן, והיא מתרחשת כאשר אליס פונה לקובען המטורף. ואומרת לו, תשמע, מה, מה אתם בכלל עושים פה? אתם סתם יושבים ומבזבזים את הזמן. שימו לב לביטוי, לב מבזבזים את הזמן, כאילו שאפשר לחסוך אותו בדיוק על מה שדיברתי קודם. ומה עונה לה הקובען המטורף? הוא אומר לה, תראי, אם היית מכירה את הזמן טוב כמוני, היית מבינה שבזבוז שלו זוהי מהותו. מהות הזמן זה הבזבוז. כתב פעם משורר אדוארד יאנג, המשורר שהיה הכי אהוב על קירקגור, שיר שאני לא אקח על עצמי את המטלה לתרגם אותו לעברית, הולך כך, one, no note of time, but from it lost. אנחנו שמים לב לזמן רק כאשר הוא נעלם, אין, אין עם הזמן איזה משהו אחר, זה רק בזבוז. יש שיר, בעיניי אולי אפילו יותר יפה, של אוסטין דופסון, שבשיר הזה נאמר כך, אתם אומרים הזמן עובר? לא, טעות גדולה היא. הזמן לא עובר, הזמן נשאר, אנחנו עוברים. תחשבו עד כמה השיר הזה הוא עצוב, אולי יותר עצוב אפילו מהתשובה של הקובען המטורף, שעליו יש גם לזכור שהוא הרג את הזמן. השעה במסיבת התה המטורפת שלהם היא קבועה, השעון לא הולך לא קדימה ולא אחורה, למעשה במובן מסוים הם חיים אה, בזמן מין נצחי כזה, כן? כי אין פשוט בכלל עכשיו, אין, לא קדימה, לא אחורה, השעה קבועה, לא ניתן בכלל לדבר אה, על זמן במושגים הרגילים. הנושא הזה של הזמן, דרך אגב, הוא כמובן מופיע לא רק בפרק הזה, הוא מופיע בהמון המון מקומות, אחד על, למשל הדברים המפורסמים ביותר זה הריבה. שעל הריבה כתוב ריבת מחר או ריבת אתמול. ואנשים שרוצים לאכול את הריבה הזו, אז הם בטח מאוד מאוד מתקשים, כי לא ניתן למצוא ריבת היום. ויטגינשטיין פעם כתב שחשוב מאוד מאוד להבין שמחר ואתמול זה לא תאריך. אם כי, אולי דווקא בארץ הפלאות אפשר בכל זאת לאכול את הריבה הזו, כי כאשר אנחנו צריכים לרוץ במלוא העוצמה כדי להישאר במקום, אז אולי אם לא נרוץ במלוא העוצמה, אנחנו פשוט נלך אחורה, נגיע לאתמול, נוכל לאכול את הריבה הזו, והכול יבוא על מקומו. כמובן, יש תמיד לזכור שכאשר אנו מדברים על זמן, הנושא מסתבך נורא, כל הדברים האלה שקשורים בו הם בקושי ניתנים בכלל לתפיסה אנושית. אוגוסטין הקדוש אמר פעם שכל אחד יודע מה זה זמן, כמובן עד הרגע ששואלים אותו מה זה, ואז אף אחד לא מסוגל לענות על זה. אולי הניסוי הכי יפה שקשור במושג הזמן, זאת האנטינומיה המפורסמת של עמנואל קאנט, שאם אנחנו ניקח עכשיו את נקודת הזמן שאנחנו נמצאים, נגיד שנת 2004, אז אין לנו שום בעיה לחשוב למשל על הזמן האינסופי שעדיין מצפה לנו, שזורם קדימה. אבל... אנו לא יכולים בכלל לעלות על דעתנו שעבר אין סוף זמן עד הנקודה שאנחנו נמצאים כי אם נגיד הזמן היה מתחיל בשנת 0, היינו צריכים לחכות לשיחה הזו ברדיו 2004 שנים. אם הזמן היה מתחיל בשנת מינוס 100,000, היינו צריכים לחכות 102 ו-4,000 שנים. אבל לפי המודל של ניוטון, אם הזמן הוא אינסופי לשני הכיוונים, השיחה הזו היא פשוט בלתי אפשרית, כי היינו צריכים לחכות, כמובן אינסוף זמן שהיא תתרחש, ואינסוף זמן לא יכול לעבור. אם אני עכשיו אפסיק את השיחה ואני אגיד שתחכו לי, אני חוזר בעוד אינסוף זמן, לא נראה לי שמישהו יסכים לעשות את זה, כי חוזר בעוד אינסוף זמן שקול לכך שאני כמובן לא חוזר לעולם. הבעיה הזו דרך אגב הייתה ידועה לא רק לסטיבן הוקינג ולא לא רק בשנים האחרונות התפתחה התורה הזו של המפץ הגדול שהנה יש התחלה לזמן. רמב״ם חשב על זה גם כן והוא אפילו כתב מפורשות שאלוהים ברא את היקום ויחד איתו את הזמן. ברגע שרמב״ם ברא יחד עם אלוהים כנראה את הזמן, הוא פשוט אפשר להרצאה הזו להתרחש כי עכשיו צריך לעבור רק פרק זמן סופי עד לשיחה זו. כמובן זה לא פותר הרבה בעיות בכל זאת, כי אפשר לשאול איפה היה הזמן לפני תחילת הזמן, למה אלוהים ברא את היקום בנקודה הזו ולא באחרת. על כאן אבל יש תשובה גם כן טובה ובה אני אסיים, של אוגוסטין הקדוש, שאלו אותו איפה היה אלוהים לפני שהוא ברא את הזמן ולפני שהוא ברא את העולם, אז אוגוסטין הקדוש אמר, בזמן הזה הוא ברא את הגיהנום לאנשים שישאלו איפה היה הזמן לפני תחילת הזמן, מה עשה אלוהים לפני שהוא ברא את היקום, ושאלות דומות לאלה.